0: El Evangelio que acabamos de escuchar nos sumerge en el encuentro de dos mujeres que se abrazan y llenan todo de alegría y alabanza. Salta de gozo el niño e Isabel bendice a su prima por su fe. María entona las maravillas que el Señor realizó en su humilde esclava con el gran canto de esperanza para aquellos que ya no pueden cantar porque han perdido la voz. Canto de esperanza que también nos quiere despertar e invitarnos a entonar hoy por medio de tres maravillosos elementos que nacen de la contemplación de la primera discípula. María camina, María encuentra, María se alegra. María camina desde Nazaret, a la casa de Zacarías e Isabel. Es el primer viaje de María que nos narra la Escritura, el primero de muchos. Irá de Galilea a Belén, donde nacerá Jesús. Huirá a Egipto para salvar al niño de Herodes. Irá también todos los años a Jerusalén para la Pascua, hasta seguir a Jesús en el Calvario. Estos viajes tienen una característica. No fueron caminos fáciles, exigieron valor y paciencia. Nos muestran que la Virgen conoce las subidas, conocen nuestras subidas. Ella es para nosotros hermana en el camino. Experta en la fatiga, sabe cómo darnos la mano en las asperezas cuando nos encontramos ante los derroteros más abruptos de la vida. Como buena mujer y madre, María sabe que el amor se hace camino en las pequeñas cuestiones cotidianas. Amor e ingenio maternal capaz de transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Contemplar a María nos permite volver la mirada sobre tantas mujeres, madres y abuelas de estas tierras, que con sacrificio y discreción, abnegación y compromiso, labran el presente y tejen los sueños del mañana. Entrega silenciosa, recia y desapercibida, que no tiene miedo a remangarse y cargarse las dificultades sobre los hombros para sacar adelante la vida de sus hijos y de toda la familia, esperando contra toda esperanza. Es un recuerdo vivo el hecho de que en nuestro pueblo existe y late un fuerte sentido de esperanza, más allá de todas las condiciones que puedan ofuscarla o la intentan apagar. Mirando a María y a tantos rostros maternales, se experimenta y alimenta el espacio para la esperanza que engendra y abre el futuro. Digámoslo con fuerza, en nuestro pueblo hay camino para la esperanza. Por eso María camina y nos invita a caminar juntos. Muy buenas tardes, queridos amigos, Buscadores de la Verdad, en este sábado 28 de enero, primer mes del año 2023. Les saluda el padre Javier Cereceda en esta nueva edición del programa Buscadores de la Verdad. Conmigo está, como siempre, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y gélidas tardes de enero. Aquí, ¿qué tal? Todos nuestros oyentes, encantada de estar aquí una vez más. Sí,
0: sí, hemos pasado entre los pingüinos para llegar a la emisora. Aquí, gracias a Dios, Ahí una, la, la temperatura es un poco más templada.
1: <risa> en la Casa de María siempre se está bien.
0: En la Casa de María con la que hemos caminado, nos hemos eh, apoyado como siempre en nuestro Papa Francisco para en el editorial encontrar un poco de luz para lo que queremos nosotros comentar en este programa de este día de hoy. Hemos visto a esta María que camina. Es una imagen preciosa de la vida, la vida en camino. Y la Santísima Virgen María, que como primera discípula del Señor, empezó también toda su misión, cuando, Jesús, cuando el Señor le encargó que recibiera en su seno a, a su Hijo Jesucristo, ella empezó caminando, ¿eh? la primera procesión del corpus, porque Jesucristo iba en el seno de su Santísima Madre. Mira, ¿no? Ah, no lo habría pensado nunca. En ¿Eh? el corpus Christi, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a, a tratar de bueno, pues de, de poner, mmm, creo que lo merece nuestra Santísima Madre, vamos a ponerla una vez más como buscadora de la verdad y vamos a tratar de, de analizar esa actitud que bueno que tiene que caracterizar este inicio del año siempre empezamos el año con propósitos tú has empezado con propósitos este año
1: pues este año he intentado eh, hacerlo eh, más de una manera más madura y entonces en vez de ponerme 200 propósitos y algunos de los cuales imposibles he dicho voy a hacer cuatro y me voy a fijar en esos cuatro
0: sí eso me ha parecido como los que dicen de las redes sociales fíjate fulanito que tiene 4.000 amigos, es imposible, porque buenos buenos se pueden tener 500, pero 4.000.
1: Pues son cuatro y me están costando, eh pero bueno, bueno eh. ahí vamos.
0: Pues nada, vamos a ponernos también como propósito algo, estos buscadores de La Verdad que nos acompañan cada 15 días en este espacio de reflexiones en voz alta, aquí en la Radio de María, que por cierto... El martes pasado 24 celebró justo su
1: cumpleaños número
0: 24 ¿eh? el 24, Muy fuerte, ¿eh? 24
1: 24 años y además nos ha, nos contó el director el padre Luis Fernando que para celebrarlo eh, justo eh, me entrevistó a un sacerdote que se había ordenado el mismo día, hacía 24 años, y era de Zaragoza. Y justo esta semana tenemos otro regalazo de Radio María que han abierto una emisora
0: en Zaragoza. En Zaragoza, sí, sí. Sí, se ha ordenado, y además que tú comes de Bilbao, pues eso, que se ha ordenado, se ha ordenado hace 24 <risas> años también. Muy bien. Bueno, pues vamos a, bueno, vamos a recordar la dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir nuestros oyentes, nuestros buscadores de la verdad
1: nos podéis escribir a buscadores de la verdad
0: es. muy bien bueno pues nada ahora sin más vamos a, a escuchar vamos a recurrir a nuestro querido padre Irala Goitia que yo creo que desde el cielo se considera ya miembro de este equipo porque yo como si le conociese
1: ¿eh? ya sí sí y
0: bueno podríamos algún día mí, podríamos hacer algún día el programa ah, sobre pues sí.
1: él. Pues sí, me encantaría. Ah,
0: podemos investigar, seguro que sí. tiene fue. Vasco, vasco. Vida. <ríe> pues vamos a, bueno, pues vamos a escuchar lo que él nos, nos quiere decir sobre, bueno, pues sobre lo que la Santísima Virgen María nos enseñó cuando ella fue a visitar a su prima Santa Isabel, esa visitación y, y cómo a nosotros también nos invita a ser visitadores, ¿no? Bueno, pues vamos a, a tratar de escuchar con el corazón. Esto que no es una biografía es una reflexión de un sacerdote, un gran sacerdote que nos ilumina también en el camino de los buscadores de la verdad para tratar de acoger en nuestro corazón lo que el Espíritu Santo, lo que Dios nos pidan en esta sociedad en la que hay un poco de frialdad, un poco de individualismo y que el Señor nos invita a caminar y a acompañar.
1: ...se lo dijo también el ángel... ...sabe que Isabel la necesita... ...está sola... ...no tiene más que a su esposo Zacarías... ...y se acercan acontecimientos... ...María... ...prepara su atillo con un lienzo cuadrado... ...va poniendo en él... ...algo de ropa... ...provisiones para el camino... ...agujas... ...hilo, lana... ...algunas telas para preparar algunas ropillas... ...para el niño que espera Isabel... ...después... ...anuda las cuatro puntas del lienzo... ...lo coge... ...y sale caminando hacia el sur... ...la Virgen va de visita... ...son más de 100 kilómetros a pie... ...pero no importa... ...Isabel la necesita... ...necesita unas manos cariñosas de mujer... ...necesita un corazón femenino... ...que comprenda la grandeza de la maternidad... ...María... ...tiene esas manos y ese corazón... ...se los ha dado Dios... ...precisamente para ser madre de Dios... ...Isabel... ...va a ser asistida por la enfermera... ...más excelsa que ha existido... Esa enfermera es una niña que camina con su atillo al, al brazo por los ásperos caminos de Galilea y de Samaria y de Judea. María va de visita porque Isabel necesita ayuda. No es la primera vez que María va de visita. Ha estado muchas veces por las casas de Nazaret, llevando lo que podía a los pobres, encargándose de los niños de alguna madre enferma. María sabe cómo se hacen estas cosas. María sabe ir de visita. Roberto está en la cárcel y Carmen en el hospital. Roberto está en la cárcel por no sé qué, que hizo un día que estaba desesperado y bebió más de la cuenta. El hecho es que está encerrado y para rato. Y a Roberto no le visita nadie ni le quiere nadie. Con lo bien que le vendría a Roberto que alguien le visitara, que alguien se tomara interés por él. Porque Roberto no es malo, pero está en peligro de hacerse malo. Porque el mundo y la sociedad... ...se están haciendo duros para él... ...tiene unos hermanos que no quieren saber nada de él... ...dicen que deshonra a la familia... ...está empezando a pensar que el mundo es malo... ...y que él no tiene por qué ser bueno con el mundo... ...a Roberto le hace falta alguien que le visite... ...que se interese por él... ...a Roberto le está subiendo el asco a la cabeza... ...le está entrando la dureza en el corazón... ...Roberto tiene una necesidad grave de comprensión, de estima... Visitar a los encarcelados es una obra de misericordia. A Carmen tampoco la visita nadie. Está en la cama número 27 de la sala tercera. Tiene 58 años y una cosa incurable, pero lo peor es la soledad. Ella ve que sobre todo los domingos viene mucha gente a ver a los enfermos de al lado. Vienen hasta niños. Hay besos, risas, animación, pero Carmen está sola, siempre sola. Se siente mucho más sola cuando más gente hay en la sala visitando a los enfermos de al lado. Hay una niña de unos 6 años que todos los días de fiesta visita a su madre, que está tres camas más allá, y cuando pasa por delante de Carmen le sonríe. Carmen también le sonríe con toda su alma. Carmen cuenta los días que faltan para que llegue ese domingo en que vendrá la niña y pasará por delante con una sonrisa para ella, solo para ella. El otro día pasó la niña con un ramo de flores para su madre y al pasar por delante de Carmen, arrancó una y se la dio, para usted. Carmen casi llegó a olvidarse de que estaba enferma. La flor está ya seca y marchita, pero todavía la conserva debajo de la almohada. Cuando está triste, Carmen agarra la flor. Aquella niña de seis años tiene algo de lo que tenía la Virgen. Sabe el arte de hacer visitas. Pepote es un chicarrón que está acabando la carrera de medicina. Los domingos por la mañana le ha dado por ir a los suburbios a enseñar catecismo a los críos. Vaya porque le da la gana de ir allá, ¿qué pasa? Vaya con otro par de amigos a quienes también les da la gana de ir allá, por si a alguno le interesa. Pepote lleva un balón y un pito de árbitro y después de un rato en que le da la gana de enseñar catecismo a una pila de críos, arma con ellos unos campeonatos de órdago, ...por los que se está calentando el barrio... ...después va a la taberna... ...en donde con los padres de los críos... ...y las fuerzas vivas del barrio... ...ya se está formando el cuartel general del juvenil... ...y conste que a Pepote... ...le llaman ya Pepote en todo el barrio... ...conste que Pepote hace esto... ...porque le da la gana... ...por si alguno le preguntaba... ...doña Mercedes... ...es de las de la junta parroquial claro que doña Mercedes tiene hijos y marido y tiene que gobernar la servidumbre y la cocina y la ropa y la casa y todo, pero todavía saca tiempo para ir a las familias necesitadas de la parroquia y dejar aquí alguna cosita, ayudar en algún conflicto familiar, buscar colocación para aquella chica, emplear las posibilidades que Dios le ha dado para ayudar a los pobres, que para eso se sí las ha dado Dios. Doña Mercedes sabe entrar por todas las puertas no como conquistadora, sino con naturalidad hermana en Cristo de los cristianos que sufren. Pepoteime y, y Doña Mercedes son muy distintos, vaya si lo son, pero se parecen en algo, en que saben hacer visitas, como la Virgen.
0: Aquí nos ha presentado a nuestro padre Iraola Ogoitia, tres visitadores. La visitación, con mayúsculas, de la Santísima Virgen María, nuestra madre. La primera que nos enseñó cómo hay que llevar a Jesucristo a los demás. Ella lo llevaba en su seno a su prima Santa Isabel. Pero luego también nos ha presentado otros casos, ¿no? De este Pepote y Doña Mercedes, que son personas que saben que tienen algo que pueden compartir. Y luego también... A Roberto y a Carmen, por supuesto, son personajes de ficción inventados, pero que nos hacen ver cómo las personas necesitan también ser visitados. ¿no? La Santísima Virgen María nos enseña esto, ¿no? Ella que fue visitada por el Señor, ella también quiere ser la que visita. Ella que fue iluminada por el amor de Dios, no quiere quedarse con ese amor. Y también lo quiere llevar a los demás. No, no sé a ti, ¿qué te sugiere? Todas estas cosas. A mí ha habido, bueno, a ver, la parte de la, la anécdota de la. bueno, de con la, esta enferma Carmen de la niña que pasa por delante. A mí me da que, una
1: pena. No, yo que tanto tiempo he pasado en un hospital, y es verdad eh, que te da muchísima pena. y Bueno, ahí han surgido ¿no? eh, apostolados de, de ayuda de niños y de mayores en, en los hospitales, pero fíjese, padre, yo que tanto tiempo he pasado en un hospital con Pedrito, una de las cosas que a él más le llamaba la atención... Cuando íbamos a la radioterapia, eh, tanta gente mayor que había solita. Y él, él y él, eh, como es un niño así, eh, como muy espontáneo, se ponía a darles conversación. Y entonces me decía, mamá, claro, él no sabía la circunstancia de cada uno, que, que no sé cuál sería, claro, pero me decía, mamá, esta no, pobrecitos es que tienen que venir solos hasta aquí, estar solos, nadie les, puede, nadie les acompaña, más que que no es una situación agradable, ¿no? El sitio ya mismo de la radioterapia pues no es como muy agradable. Y la verdad que a mí se me partía el corazón ver a toda esa gente mayor solita. es una pena?
0: Sí. sí, esas necesidades, ¿no? Y bueno, pues creo que, que podemos empezar a, a sacar, como hacemos siempre en nuestro programa, de tratar de buscar eh, pues algún, alguna enseñanza, algún mensaje que la Santísima Virgen María nos puede dejar a nosotros, ...y lo primero es justo lo que estás diciendo tú... ...la Santísima Virgen María es como... ...como una, man, una mano tendida... ...en señal de ayuda... ...y esto porque es... ...porque hay una necesidad... ...la Santísima Virgen María se fue corriendo con su prima Santa Isabel... ...porque ya lo imaginaba... sabía que era una prima mayor... ...y que quedaba embarazada... ...un niño pequeño... ...la cantidad de cosas... ...bueno vosotras las madres sabéis perfectamente qué sucede cuando llega un niño al mundo... ...y uno sale del hospital y llega a casa... ...y la Santísima Virgen María supo que su prima la necesitaba... ...y entonces... ¿qué es lo que hay que hacer para ser un, como la Santísima Virgen María en este aspecto de su vida? Pues tener un corazón sensible y unos ojos para ver la necesidad de los demás. Y bueno, esto nos cuentas tú de tu hijo Pedro, ¿no? que efectivamente es un niño muy especial y que tiene una sensibilidad particular, pero yo no sé si vivimos en un mundo en el que parece que ese nivel o esa dimensión comunitaria de tantas cosas, del amor, de la vivencia familiar, no sé si parece como que eso se, se queda un poco oculto, ¿no? Y la gente como que no 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 somos sensibles a veces a las necesidades de los, de los demás.
1: A mí me da pena, porque yo creo que estamos en una sociedad que es totalmente yoísta, ¿no? Que es yo, yo y yo me conmigo. Y entonces yo trabajo y luego en el rato libre me voy al gimnasio porque tengo que estar guapa y fuerte y luego quiero quedar con mis amigas porque luego quiero, eh, ¿no? Y entonces dices, todo el rato el tiempo para ti, pero y el tiempo para los demás qué? Y luego al final, ese tiempo para ti, para ti, para ti, eso no te llena. Y eso no, 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 no te ayuda. No, y es, es verdad, estamos siempre es el yo, 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 mime, conmigo. me da una pena que podemos hacer o sea, por ejemplo, yo me acuerdo eh, una, una acción que hicimos en el colegio durante el COVID, que puede parecer una tontería. Pero era eh, llamar a personas que sabíamos que estaban solas para darles conversación. Uh -huh. Pues eh, es verdad que no todo el mundo puede, eh, o sea, cuando yo estoy hablando de ayudar, acompañar, pues no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de ir o a un centro donde hay gente sola o, o a hospitales que necesitan mucha ayuda de niños que están solos y necesitan estar con una persona adulta acompañada, sino una llamada telefónica o escribir una carta.
0: Yo recuerdo de, de, las, de las constituciones, cuando llegué al, al, al noviciado en mi, en mi familia religiosa, que hablaban, de, cuando describían la figura del superior, a mí me, me, me impresionaba mucho, que decía que el superior es un padre que tiene que salir al encuentro de sus, de sus hermanos, que a los que les toca servir con el servicio de la autoridad, y decía, eh, y también para aquellos que no saben salir al encuentro cuando tienen una necesidad. O sea que a veces nosotros pensamos que cuando uno tiene una necesidad, pues como que se le, como que lo tiene pintado en la cara, o, o bueno es que a mí no me han pedido, ¿no? cuando cuando algo le dice Oye, ¿cómo ha pasado ¿No? pues es que a mí nadie me ha pedido ayuda, ¿no? como que no y no y, sé y cuántas veces hay eso que personas mayores que, que a lo mejor como dices como dices tú no que, que, que no hay que, no, que están solos y, y, y bueno y que creo que lo que lo que pide de nosotros y lo que nos enseña la Santísima Virgen María es eso a la Santísima Virgen María no le llegó un mensaje de tu prima está embarazada y por favor vete a ayudarla no pero ella intuye esa necesidad y se prestan entonces yo creo que efectivamente, como dices tú, vivimos en una sociedad que, que somos como muy egoístas. Es que nadie nadie propone esto. Todo es como como bueno no sé como como y tú. Satisfacción y en ti, personal ¿no?
1: todo como todo para ti para tu satisfacción eh, nuevas plataformas digitales para ver lo que a ti te gusta tú quieres en tal momento eh, no, esto no como todo individual
0: sí. Sí sí y además eso que si es que no, si es que no, además si es que no somos así no estamos hechos para ser así si el señor, el señor nos ha nos ha creado pues eso como como seres sociales y, y comunitarios no para, para aprender y vivir en una comunidad
1: y luego encima inventan un mundo paralelo el, el metaverso que te relaciones en el metaverso o sea no te sabes relacionar en el tu, en el tu mundo pero crean uno para el otro lado
0: Sí, bueno, es verdad que es una cosa que, bueno, no sé, parece que no que no va a ser fácil esquivar. Esperemos que tarde en llegar, porque, bueno, es verdad que también tiene cosas súper buenas como todo. Sí, para no no la medicina. ¿eh? Y, hay, y, hay, y, bueno, también para el teletrabajo, <coughs> para congresos. Conozco personas que están haciendo congresos médicos en el metaverso, por ejemplo. Pero, bueno, hay que hacer un esfuerzo, y este, yo creo que es la enseñanza que tenemos que tomar de lo que la Santísima Virgen María nos querrá decir desde el cielo y que nos toca el corazón como buena madre, es... No esperes a que alguien te pida ayuda. Luego también es verdad que tampoco hay que imponer la Santísima Virgen María, no es que no, no lo impuso, pero a veces también, no sé si llegaremos al extremo, de tratar de dar una ayuda a alguien que, que a lo mejor no, no, no la necesita. O, o, o nos inventamos nosotros una necesidad, no somos capaces de percibir la verdadera necesidad. Y nosotros ante esto. Lo que hacemos es proponernos cuando vemos que hay una necesidad, nosotros no imponemos nada. Lo que hacemos es proponer, echar una mano y ayudar, como lo hizo la Santísima Virgen María. no Hay que tener esa capacidad de escucha. Por lo tanto, primera enseñanza, hay que estar dispuestos a escuchar, estar dispuestos a descubrir la necesidad en el otro. Esto, bueno, todos nosotros, yo ojalá pudiera yo vivir y encarnar todas las cosas que, que predico eh, en mi, eh, desde el Amón cuando me toca predicar o aquí cuando hablamos en Radio María, ojalá yo también me lo digo esto a mí mismo, hay que aprender a escuchar y a mirar las necesidades de los demás para poder acompañar ibas ¿Eh? a, a decir algo tú
1: no, no, que estaba pensando lo que dice usted también que, que no hay que ser invasivo que también, ¿no? dejando eh, libertad al otro uh
0: -huh. Bueno, pues este, esta es la, este es el primer mensaje que, que nos presenta la Santísima Virgen María, ¿no? el saber percibir las necesidades de los demás. Y la, el segundo aspecto que está súper vinculado a esto es la capacidad de salir al encuentro de los demás, porque nosotros como diagnóstico podemos hacer diagnósticos, no sé sí, si sí, esta persona necesita ayuda y, ¿y ahora qué haces tú. Entonces, lo que hace la Santísima Virgen María no se queda en la, en la sede teórica, como, como tantas veces nosotros nos lamentamos de la situación del mundo. Yo, cuando, creo que lo hablamos en algún programa, hace dos o tres programas, o más quizá, del segundo Papa Benedicto XVI, cuando él hablaba y decía eh, que ya había llegado el fin de la cristiandad, que esto cuando... Alguien oye esto, levanta las ojos como, ¿qué está diciendo? No, o sea, no es lo mismo decir el fin de la cristiandad que el fin del cristianismo. ¿no? La cristiandad como esa sociedad cristiana cuyos principios de, de fe, cuyos principios de vida regían la vida de la sociedad, pues esto lamentablemente pues ya no es así, no vivimos en una sociedad cristiana los cristianos somos, bueno, basta ver en eh, los medios de comunicación cómo se persigue la vida, cómo se lucha contra los que defienden la vida, cómo parece que el buscar como si buscar el bien de los demás fuera un bien para el que promueve el bien de los demás cuando es lo que solo se busca ayudar a los otros no ayudar a los otros y tratar de iluminar con la luz de la verdad, ¿no? pero hay que pasar de esa sede teórica de descubrir la necesidad de los, de, de los demás y no quedárselo a título informativo, sino pasar a la acción ¿eh? estar dispuesto en la capacidad de salir al encuentro de los demás, yo creo que hay hay veces que nosotros vemos como tantas dificultades que hay en el mundo y tantas necesidades como que nos quedamos un poco parados como diciendo ¿qué voy a hacer yo frente a toda, esta, a toda esta necesidad que hay en el mundo?
1: Sí, y también por pereza, ¿no? Por un lado lo que dice usted, pero a mí me encanta esa frase de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Lo del el océano eh, no sería el océano sino esa gotita, ¿no? O sea, lo de tú no eres una gotita sino, pues, eso es lo que quería decir. O sea, que que al final, si todos pensáramos lo mismo, pues nadie haría nada. ¿no? Muchas veces es como, no, no, pues ¿para qué voy a decir? ¿O para qué voy a hacer? O, por ejemplo, en, cuando convocan eh, manifestaciones pro vida, o, que muchas veces dices, pero ¿para qué voy a ir yo? Pues si tú, todo el mundo se quedara en su casa, pues al final no no, ir, no nos oirían. Entonces eh, hay que ser también valiente, vencer esa pereza esa vergüenza y salir ¿no? al encuentro como hacía la Virgen María.
0: Sí, vencerse uno, vences uno mismo porque como que el, el principal cuando contabas, contabas esta anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, yo leí que creo que le que hemos mencionado alguna vez aquí en los micrófonos de Radio María la, esa historieta de esa fábula de que hay un incendio y hay un colibrí que tiene un piquitín de nada, que, que lleva tres gotas, entonces coge y se acerca a un estanque, coge tres gotas y se vuelve y las echa en el incendio, ¿no? Y luego vuelve y que la dice, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? Si, si, si lo que tú. esas tres gotas no sirven nada para apagar el incendio. Y él dice, bueno, yo hago mi parte, lo que puedo hacer. Si todos hiciéramos algo, a lo mejor apagamos el incendio, ¿no? Y yo siento que a veces nos paraliza un poco la, la, la cantidad de, de necesidad que hay en el mundo. Hay mucho mal también hay muchísimo bien, hace mucho menos ruido, ¿no? Eh, como decían, se suena mucho más un árbol que cae que 10.000 caricias, ¿no? Hay mucho bien, pero parece que el mal hace más ruido. Bueno, pues ante el mal, nosotros que vemos que es grande, nos inhibimos porque pensamos, ¿y que de qué va a servir lo que yo haga? ¿De qué va a servir tanto necesita el mundo de, 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 de bien? ¿Qué va a servir lo, lo poco que yo puedo hacer? Bueno... Pero, Por lo poco que tú puedes hacer... Somos 8.000 millones de personas en el planeta... Imagínense que 8.000 millones de personas un día decidieran... Todos voy a hacer algo bueno para los demás. Aunque fuera una cosa pequeñísima. Pues 8.000 pequeñísimas cosas serían algo enorme, ¿no? Pues esto no, es lo no, que. no,
1: brutal. Como cuando yo quería pedir una, una de María a cada español... Para que lo de Pedrito fuese un linfoma y no un sarcoma.
0: Bueno, pues eso hay que, hay que, hay que saber y hay que aprender... Bueno, pues a tener esa valentía de salir, de salir al encuentro de, de las necesidades de los demás, no solo constatarlas y escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Y bueno, pues vamos a, como siempre en nuestro programa, vamos a, a tratar de rezar esto, vamos a escuchar una canción que nos ayude a llevar al corazón esta idea de que, bueno, que tenemos que estar atentos, que no vale hacerse el sueco cuando ves ahí alguna necesidad, ¿no? Puedes ahí de perfil, como esta expresión que ahora me encanta, esta de moda, no. Te, me pongo de perfil, ¿no? Como para que no que no me llegue esta necesidad. No, no, no. Aquí no hay que ponerse de perfil, sino que hay que bueno, pedir al Señor que nos haga percibir. Y esta es una oración preciosa que se puede hacer. Señor, ayúdame a percibir. Dame la sensibilidad para percibir las necesidades de mis hermanos y ante esas necesidades poner mano a la obra, ¿no? ¿Te parece?
1: A tope.
2: tropezar, no te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar, que no hay excusa alguna para no servir a los demás, siempre sonrientes sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar, que si llevas la cruz a cuestas, no se tiene por qué notar que si esta no es nuestra liga, entonces, ¿a qué te quieres hacer? hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas, es Dios Padre quien te grita, que te acompaña en lo que elijas, cada segundo puede ser el último, es la hora de levantarse, vive derramando, derramando todo el vaso, que no haya gota que se salve, busca creatividad, lo terrenal puede esperar, recuerda que no pones firme la mejor forma de firmar Simplemente bailar historias Aunque no tengas el control Simplemente baila Pase lo que pase Pon en sus manos Tu corazón Cualquier
0: de historias nos recuerdan nuestros amigos de Jacuna y estamos atentos a lo que el Señor nos pide ¿no? y bueno vamos a estar atentos también a lo que pasa en nuestra casa la radio de María que nos puede pasar que de, por ejemplo llega el 24 cumpleaños y no nos hemos enterado que se cumpleaños en esta radio a ver Carla cuéntanos algo que va a pasar próximamente aquí
1: aparte de celebrar a tope y por todo lo alto el super cumpleaños de Radio María eh, va a haber el viaje apostólico del Papa Francisco a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Estaba prevista para del 2 al 7 de julio de 2022 y será del 31 de enero al 5 de febrero de 2023. Una peregrinación de paz y de reconciliación. Y por otro lado, este 2023, la familia mundial de Radio María nos ha invitado de nuevo a la peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino. En el marco de esta peregrinación habrá diversas iniciativas y momentos especiales. Nos uniremos durante todo el año en el rezo del Santo Rosario desde diversas partes del mundo y cada primer viernes de mes se nos convoca un día especial de oración y de ayuno. Por ello, invitamos a todos nuestros queridos oyentes y amigos de Radio María el próximo viernes 3 de febrero a intensificar su oración, a ser posible, acompañada del ayuno, así como de otras obras penitenciales y de misericordia, pidiendo a Nuestra Señora que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado.
0: Bueno, pues vamos a acoger, eh, como estamos haciendo en este programa de, de estar un poquito atento para salir a las necesidades de los demás, a veces hay que estar hay, hay que apretarse un poquito el corazón y hay que exigirse un poco para poder estar atento a esas necesidades bueno, pues esto puede ser una buena manera unirnos a esta campaña espiritual de, de María y bueno pues rezar con el ofrecimiento de ese día especial de oración y de ayuno
1: y también Padre que viene muy bien con nuestro programa Obras de misericordia. como visitar a los enfermos, a los uh -huh. que están en la cárcel uh -huh. y a aquellos que los necesitan.
0: Uh -huh. Visitar las cárceles. Ese es un Y visitar sobre todo a la gente a la que nadie les visita. A mí me encanta cuando hacemos rezamos en comunidad el rezo el rosario, sobre todo si hay familias, hay niños pequeños y cuando hay niños pequeños que dicen yo quiero pedir por las personas por las que nadie pide. A mí me encantaría eso. Por ejemplo, ir a una cárcel y decir, ¿cuál es la persona a la que nadie visita nunca? Pues este preso, pues voy a venir a visitarle yo bueno, esta es una idea, la pastoral penitenciaria la verdad que no es fácil ir, pero bueno, tantas y tantas cosas, hay cosas mucho más sencillas ¿no? también preguntar, por ejemplo, esto que decías tú que se, que se hicisteis durante la pandemia no de personas que sabíais que estaban solas y repartirnos de teléfono y llamarles todos los días para ver qué tal estaban yo recuerdo en esos momentos, el otro, día lo, el otro día lo hablábamos también en mi comunidad, cómo se nos ha olvidado, qué mal lo pasamos, qué incertidumbre, no sabíamos cómo iba a acabar todo aquello. Tenía algunas, algunas personas cercanas que estaban enfermas, sobre todo en la primera etapa del virus, que no sabíamos cómo iba a acabar aquello. Y yo sentía, vamos, casi la necesidad de llamar todos los días. Llamaba y había alguno que ya no podía hablar, alguno que estaba ingresado con neumonía, mandaba les mandaba mensajes de WhatsApp. Y cómo, cómo eso consuela, ¿no? Bueno, pues saber salir también al encuentro. Bueno, estamos en este programa de Radio María quienes habla el padre Javier Cereceda con Carla Guzmán. Y hemos tomado como, como buscadora de la verdad de hoy a la Santísima Virgen María bajo esa imagen de la visitadora cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. Hemos leído este pasaje del de Padre Goitia, cuando nos presenta ejemplos de cómo nosotros podemos salir también al encuentro y descubrir a las personas que están necesitadas. Y hemos visto actitudes como el aprender a estar atento a las necesidades de los demás. La consecuencia, segundo mensaje para buscadores, la capacidad de salir al encuentro de los demás. Y tercero, vamos a ver ahora, en lo que nos queda de programa, algunas de las características que tienen que tener estas personas que tienen en su corazón las ganas de ser como María. Y a mí se me han ocurrido cuatro cuando hemos estado preparando este programa. El primero de ellos es la valentía. ¿Qué te parece como actitud de servicio?
1: Maravillosa. ¿Por porque eso tú? es lo que nos cuarta mogollón en hacer cosas, porque no somos valientes. Cuando estás en una conversación con mucha gente y están hablando algo que tú sabes que está en... Tú quieres defender tu verdad, pero no lo haces por valentía. Cuando ves un accidente o ves una situación que tú estás viendo que no es correcta y no vas a sales a su defensa porque no eres valiente, uh -huh. porque estás sentado en tu sofá y ves cosas que te rompen por ahí por dentro y te están pidiendo y no, no te levantas y no eres valiente.
0: Cuando tenemos que hablar de Jesucristo, cuando vemos que hay una persona que efectivamente a lo mejor es vilipendiada y que nosotros no lo defendemos, sí y la Santísima Virgen María lo fue, porque ella no solo era una muchacha, también estaba embarazada, se iba tres meses fuera, no sabía ya ciertamente cuánto tiempo estaría fuera, pero no, no lo pensó. ¿no? No, esa valentía que no es irracionalidad, sino que es poner en las prioridades de la vida las necesidades que hay frente a mí y saber tomar partido por ellas. Y la Santísima Virgen María fue valiente y nosotros vivimos en una sociedad en la que a veces los cristianos, uf, ¿no? nosotros ahora yo veo y bueno, pues estamos ahora con, con, con las campañas que están, que están buscando y luchando por defender la vida. Y como hay personas que a mí me, me, me llena de alegría y de orgullo, que pues eso, que dan la cara y que dan testimonio y que dicen y que y de, sobre todo defender la verdad. ¿eh? Y hay que estar, bueno, pues como atento para que no defendamos cosas que son opiniones personales o quizá caprichos. Pero esa valentía es la que el Señor nos pide, ¿no? Sed valientes y no avergonzaros. Jesucristo lo dice en el Evangelio, que el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre Celestial. ¿eh? y por eso nosotros no, por, no no en plan utilitario no bueno yo voy a defender para que si no algún día luego cuando, cuando yo lo necesite me defienda sino porque la verdad merece ser defendida y hay veces que en esta sociedad es callada cierto es que nosotros no tenemos la posibilidad de estar en lugares no sé no podemos estar en el Parlamento Europeo para ir a defender no pero si estoy en mi casa si estoy en mi parroquia si estoy en mi grupo de oración si estoy en mi con mis compañeros de trabajo si estoy en el, en el colegio donde trabajo y ahí sí que puedo tengo que ser valiente para defender la verdad, ¿no?
1: Cada uno en su parcelita, uh -huh. en tu familia, en tus amigos.
0: Bueno, pues esto es lo que nos enseña, una de las actitudes que nos enseña la Santísima Virgen María. Luego hay otro aspecto interesante, que es la solicitud en el servicio. La solicitud, bajo la excepción de qué significa ser solicito. No, no de pedir, no como voy a hacer una solicitud de ayuda, tal, no. ¿Qué significa ser solicito? A ver. Quizá
1: me ha pillado eh, así eh. como para fastidiar de examen sorpresa, ¿no? Ser solícito, estás dispuesto a que si te piden ayuda, decir que sí.
0: Sí, exacto. O sea, esa, el ser solícito es la, esa capacidad de, bueno, pues no sé, hacer propio, ¿no? De, de, de venga, de estar dispuesto a ser, de, a ser resolutivo. ¿No? Hay veces eso, eh, eh, tú, por ejemplo, cuando estás con tus hijos en casa y, y de repente les pides a alguno de ellos, ¿no? Oye, eh, haz esto, o ayuda a tu hermano, o ven a poder la mesa, o haz tal, y de repente ellos se ponen así como en plan remolones, ¿no? Y como que están haciendo las cosas por ayudar, pero bueno, no sé, como que no...
1: No son solicitos. No son
0: solicitos, ¿no? <risa> Entonces, bueno, ¿y a ti qué te parece cuando tú pides a, a, a tus hijos que hagan algo y lo hacen mal?
1: Que lo hacen mal... Pero lo han intentado. Eso es lo sí, importante. Pero, pero,
0: pero, pero... A
1: que no, no acuden a mi llamada. Uh
0: -huh.
1: Bueno, eso la verdad que en un niño es la educación.
0: <risa> pues mira, si nosotros podríamos decir, como así, si lo miramos en un diccionario, un diccionario nos diría que la solicitud es la cualidad de la persona dispuesta a servir y a satisfacer a los demás.
1: Mira, eso me encanta. En todo, servir y amar.
0: Entonces, San Ignacio de Loyola. Muy bien. Pero es esa es esa, la solicitud que es, es lo que la Santísima Virgen María nos enseña a hacer es que cuando tú hagas algo yo me acuerdo una vez que hace años que le pedí a una persona yo era todavía era estudiante en el colegio y había una persona mayor que conducía que si me podía dejar <coughs> me podía acercar a mi casa ah sí sí yo te acerco yo te acerco entonces me acerco a mi casa y al final, cuando estaba muy muy cerca de mi casa, él podía haber tomado una desviación que a él en coche le habría costado 30 segundos y volver a esta, y me dice, no, no, mira, bájate aquí, porque yo, o sea, no, esto ya no me pide camino a tu calle, ¿no? Entonces, claro, me tuve que bajar y luego, no sé, me, me toca andar 15 minutos o así, ¿no? que, que bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Que ya me había hecho suficiente favor. Pero a mí me quedó... Eh, Así como agradecer el favor que me había hecho, pero pensé, o sea, yo cuando o sea, cuando, hagas un, cuando haga un favor, yo no lo voy a hacer a medias. O sea, si haces un favor, lo haces completo, ¿no? Y haces a una persona y no lo dejas a medias. Y me parece que es esta cualidad, ¿no? De, de cuando hagas algo, busques ayudar y satisfacer la necesidad del otro. ¿no? A veces nosotros vamos y queremos ayudar y parece que invadimos y esto... Mmm, hay que completarlo y hay que entenderlo bien con lo primero que decíamos, de, de, de estar percibiendo las necesidades de los demás. Porque a veces nosotros creemos que interpretamos lo que una persona necesita y como y que, no lo que y no es lo que necesita. Sí. ¿no? Y entonces, de repente, pues eso, como que. Yo que Ese sé. es mi
1: fallo. Sí, porque a veces no, como uno, como se proyecta, espera que el otro actúe como tú querrías que actúe. Pero cada persona es libre.
0: Sí, o que tiene o que tiene una necesidad. Depende, de tú ves, ves a una persona que a lo mejor está sola. ¿no? Yo recuerdo que una vez, cuando trabajaba en el colegio, me encontré con... había una profesora que estaba pasando por una situación de, de muchísima dificultad eh, personal, un drama la pobre en grande, ¿no? Y entonces, pues, un día me, me mandó un mensaje. padre, por favor, necesito... Eh, eh, me encuentro fatal y estoy en la capilla, ¿no?» Y, y entonces, pues, me, me, me acerqué a la capilla... Y estaba efectivamente llorando, pero desconsoladamente, claro, yo no sabía qué hacer, ¿no? Y me, pues ¿qué hago? Y yo no sabía, pues no sé si la, la, la dio un abrazo para consolarla, y no sabía, no entonces yo estaba ahí y, y pues no hice nada, ¿no? Y entonces llegó un momento que, 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 que me fui y me, me estaba yendo y cuando me estaba yendo ella como que me agarra el brazo y me dijo, no, no, por favor, quédese. Y ella lo único que necesitaba es que hubiera alguien a su lado, sin hacer nada. Sin, sin darle un abrazo, sin, sin decirle palabras, sin nada. Solo necesitaba que yo estuviera allí, en silencio. no Para mí eso fue una gran lección. Que a veces, cuando una persona te necesita, no vayas ahí pensando, de repente dice por favor, ven. Y, y yo pensaba, pues mira, es que para estar aquí sentado sin hacer nada, pues mira, me voy a otro lado, ahí aprovecho mi tiempo. No, no, es que era lo que esa persona necesitaba. Y bueno, pues la Santísima Virgen María esto lo sabe hacer. Ella no va y como que imagínese que llega ya la Santísima Virgen María a casa de Isabel y empieza a removerle todo, a cambiarle los muebles de sitio, no sé cuántos muebles tendría la santa Isabel, pero bueno, a cambiar los muebles de sitio, a yo qué sé, las alfombras las, las, las pone al revés. Entonces a lo mejor lo que está generando es, es más más inquietud o, o, o más com más problemas de los que está solucionando. ¿no? Entonces, bueno, pues esta solicitud. ¿eh? Hemos visto la primera característica de la ayuda, la valentía, la segunda, la solicitud. que La solicitud es la eh, capacidad, capa. la cualidad de la persona <risas> Dispuesta a servir...
1: Y cubrir y, la necesidad del otro.
0: Y a satisfacer las necesidades ah. de los demás. Muy bien. Aprobada. Bueno, aprobada. Estás aprobada. Y seguimos con otra de las características que tiene que tener esa persona, que, que la Santísima Virgen María, por supuesto, lo encarna a la perfección. Y esta te va a encantar a ti. Ahí es, es que
1: yo, yo creo que sé cuál va a ser. A ver. Alegría. La alegría, correcto. Ay, Virgen, Virgen de la alegría. Bien, ruega por alegría, nosotros. Sí.
0: Porque cómo, cómo te da vida la persona alegre a tu lado. ¿no? Y a veces esa alegría, y, y, y hay algunos que se sienten, oh, como que se frenan a sí mismo y se limitan a sí mismo. Es que yo es que no soy alegre. ¿no? Yo, por ejemplo, mmm, reconozco que a lo mejor tengo una cara un poco sosa. No soy una persona así especialmente alegre. ¿no? Pero bueno, pues yo intento... No, no por eso pienso, pues mira, yo no, 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 no puedo acercarme a ayudar a los demás porque soy pues, soso, ¿no? Bueno, pues mira, soy soso, pues intentaré contar un chiste, <risa> intento sonreír, intento pues, decir y, y, y compartir las cosas buenas que hay en el corazón. Luego hay otros como tú que tienen la suerte que tenéis menos mérito porque os sale solo. Ser alegres.
1: Mentira, que también se cultiva, <risa> se trabaja. Y además es malo porque el día que no estás eh, alegre... Es como que te lo echan en cara. Yo sí, mis hijos, uff, sí. me regañan mogollón. Sí. Mamá, no has dormido, es que mira, no estás nada alegre.
0: <risa> Se convierte en una obligación. ¿no? Pero es verdad, ¿no? Y hay, y hay personas que lo Pero hacen. Pero
1: es un don, yo estoy convencido, es un don. es un
0: Y que tiene un mérito precioso, porque incluso cuando, cuando te cuesta más vivir esa alegría y tú lo haces por amor, como que tiene... No sé no sé cómo decirlo, no, no es que se pueda pesar el mérito, no pero como tiene un mérito mayor, yo creo que Dios lo bendice más aún. no Pues bueno, tú como eres una mujer alegre, lo sabrás ¿no? en tu en tu corazón. Pues la Santísima Virgen María, alegre era, porque llena de vida y llena de alegría los lugares a donde va. Allá donde está la Santísima Virgen María, cómo se nota su presencia. Cuando vamos a los santuarios marianos, no a Lourdes, a Fátima, a estos lugares donde, donde la, la presencia de la Santísima Virgen María... ...también con el eco de tantos miles... ...de millones de personas que han pasado por esos lugares... ...¿cómo se nota esa alegría y esa paz? Paz, ¿no?
1: paz, mucha paz. Sí, esa alegría Yo Lourdes veces, eh, veo paz.
0: Que esa alegría que a veces pensamos... ...identificamos la alegría con la alegría de la fiesta. No. Con la alegría del jiji, del que se ha tomado tres cervezas... ...y jajaja, ja, ja, o del que está en la playa... ...o del que le ha tocado la lotería. Bien, esa es una expresión de la alegría... ...pero la alegría es una cosa mucho más profunda. ¿no?
1: del inter hace del interior... ¿Sí?
0: Me encanta, como dice el Papa Francisco, hablando en la Evangelii Gaudium, dice la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de quien se encuentra con Jesús. Esta es la alegría de la Santísima Virgen María. Ella, por supuesto, que se había encontrado con su hijo. Y la última característica que podemos analizar es el olvido de sí. ¿Cómo te quedas?
1: Pues eso que es de un desprendimiento y de una generosidad brutal. A mí me parece la más
0: difícil. Desprendimiento de uno, olvido de sí mismo. Pues sí, yo creo que, que es una, una cualidad muy difícil de conseguir, pero que te genera una profunda libertad. Yo no sé si, si esto...
1: lo tiene más fácil.
0: No necesariamente. Como dices tú, que, que como si te digo yo que tú es que como eres una persona alegre, tienes más fácil la alegría. Pues no, hay que luchar igualmente. Porque yo, por ejemplo... Eh, pues mmm, lo que más me. O sea, en este momento de mi vida es sacerdotal, tengo 52 años ahora y yo noto que la gran lucha que tengo, pues sí, es contra el contra el, el mundo, contra el demonio, pero la principal lucha que tengo es contra mí mismo. La lucha por, por, porque yo veo cómo me gustaría ser, cómo el Señor me invita a ser y, y me doy cuenta, pues como dice San Pablo, ¿no? Veo el bien que debo hacer y hago el mal que no quiero. Y entonces la gran lucha, es el, y esto es el olvido de uno mismo. Y una manera de lograrlo es precisamente a través del servicio a los demás. Porque cuando, cuando sirves a los demás, que eres otro Cristo para los demás.
1: Hombre, yo lo veo en las abuelas, ¿no? Las abuelas que se olvidan de sí, y esto por sus hijos, por sus nietos. Uh -huh. ¿no?
0: Pues sí, sí. Esta es la, esta es la, la lección que tenemos que aprender de, de nuestros bueno,
1: abuelos, de las personas mayores.
0: Mientras tengamos vida, podemos aprender? aprender. Mientras o sea. tengamos vida y tengamos un corazón de niño. Que los niños aprenden y les encanta aprender cosas. Estudiar no, pero aprender cosas sí. Tú como tienes espíritu de niño, pues ahí también les encanta aprender cosas. <risa> Carla, muchísimas gracias.
1: Nada, gracias a usted padre y sobre todo gracias a nuestros queridísimos oyentes que están aquí al otro lado de las ondas.
0: Les habla también el padre Javier Terceda para darles las gracias. Vamos a hacer una pequeña oración. Al acabar el programa, que Dios nuestro Señor les bendiga a todos, que les acompañe en este sábado que concluimos y mañana el Día del Señor, que hacemos los unos por los otros. Santísima Virgen María, hemos contemplado tu rostro hoy, hemos visto aquel episodio precioso del inicio del Evangelio cuando tú saliste al encuentro de tu prima Santa Isabel porque te necesitaba, esa necesidad que descubriste en ella sin verla, sin escucharla, solo sabiendo lo que pasaba por su vida. Madre, te pedimos ser como tú, queremos tener un corazón sensible a las necesidades de los demás y un corazón que ante el conocimiento de que alguien, un hermano mío, me necesita, no se queda tranquilo y sale al encuentro, busca satisfacer las necesidades del otro y lo busca hacer con alegría, con solicitud amorosa, con desprendimiento y olvido de uno mismo, tratando de pasar desapercibido y dejar que sea el rostro y el amor de Dios el que toque el corazón de la persona necesitada que hemos encontrado en el camino. Madre, te pedimos que no nos cansemos nunca de hacer el bien. Te pedimos no estar siempre pensando en nosotros mismos. Que sí, que nos cuidemos en lo que necesitemos. Pero que toda nuestra vida y nuestra alegría sea la felicidad de los que nos rodean. Que el mundo sea mejor cuando te imitemos en esa capacidad de salir al encuentro de los demás. En esa capacidad de servir discretamente. En esa capacidad de hacer toda la vida un canto de gloria a Dios nuestro Señor siendo los humildes esclavos que a veces no nos reconocemos ser, aunque lo somos. Madre nuestra, danos la gracia de amarte cada día más, y que este amor se traduzca en una imitación de tus virtudes, aunque sean en poquitas cosas, para servir y hacer que el mundo sea como tu hijo quiere que sea. Gracias, Madre.